0: Amém, bom dia igreja Graça e paz, todo mundo bem? Amém. Aleluia, que saudade que eu tava desse povo né? Estava ali viajando com meu povo, meu outro povo ficou em casa é, Na parte da manhã é um pouquinho complicado para ele sair da cama né? Então, vim, vim só, mas a família tá lá Eu, né? Rebequinha, é Bernardo, Manoel e o bebê que nós estamos aguardando né? Estamos muito felizes de retornar em segurança para essa igreja Maravilhosa. Deus é bom. Amém? E o pouquinho que eu estive fora, meus irmãos, eu falo com vocês que nós precisamos nos desintoxicar. É uma coisa muito doida, né? Não sei quem já foi em Caldas Novas. Quem que já foi em Caldas Novas? Deixa eu ver. Ó, oh, uma galera já foi. Caldas Novas, na realidade, quando eu era mais novo, eu olhava para aquele lugar e falava: "Não é cidade velha, só vai ver para lá, eu nunca vi." preparava uns ônibus né, de turismo e os ônibus cheios de véia e tudo mais, eu falava, o que, que é isso? Mas eu fui para lá e eu achei normal, ou seja, eu fiquei velho, estou num bonde também do velho e eu gostei, a cidade maravilhosa, estávamos lá curtindo com a família durante uma semana, né, encontrei até com o nosso irmão Jonathan lá, mais uns outros irmãos e tempo maravilhoso, né? Então hoje nós vamos aqui aprofundar na palavra eu confesso para vocês que Neste período ali onde eu estava meditando, buscando aquilo que é do Senhor para ministrar para a igreja, era como se fosse um quebra-cabeça, e não estava casando as informações, não estava casando, eu falei, Deus, mas o que está acontecendo? É de mim, é do Senhor, tira o que é de mim, e coloca somente o que é do Senhor. E na hora que eu estava aqui nessa manhã, durante esses louvores, e eu, e eu assim, eu confesso, meus irmãos, que por mais que eu acompanhe a minha família na parte da noite, eu gosto de estar aqui pela manhã. Para amanhã eu acho um trem maravilhoso, porque imagine só você está entregando as suas primeiras horas para o Senhor, é diferente meu irmão, você sente um ambiente de adoração diferente, seus ouvidos estão sensíveis, a seu, você está mais tranquilo, sua alma, o seu espírito está mais calmo, está mais tranquilo, então eu particularmente amo essa parte da manhã, de entregar primeiro ao Senhor a nossa manhã, e é o que nós estamos fazendo aqui, e aí eu, neste contexto de buscar ali uma palavra, buscar algo que é do Senhor eu falei, pai o que, que eu vou ministrar para o teu povo, o que, que eu vou ministrar para a tua igreja e o Senhor me levou lá em 1 Coríntios, é onde nós vamos discursar nessa manhã abre aí comigo a sua, a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 13 e nós vamos ler do verso 1 até o 13 e falando com vocês a respeito desse capítulo 13 onde nós vamos ler ali ponto a ponto mas o que me chama mais atenção nesse capítulo 13 é o verso 13, creio que muitos de vocês já ouviram essa palavra, esse verso, já falaram, sabiam que estava escrito em algum lugar, mas talvez não sabiam onde, e eu queria pedir ali os meus irmãos da mídia para colocar o verso 13 aí no telão, do 1 Coríntios 13, 13, para que nós, não, 13, 11, desculpa, capítulo 13, verso 11, a palavra, vamos ver a versão, a versão ali foi a NVI, olha o que, que diz no, no verso 11, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, e raciocinava como menino, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino, e aí eu falei, pai, mas enquanto eu estava ali meditando, porque o Senhor quer trazer esta palavra para a igreja, para o dia de hoje, quando eu era menino, não sei você, mas eu era sonhador, e eu sonhava do nível, algumas coisas que eu não entendia, e eu ficava sonhando, pai, eu, como que é isso, e sonhando, e sonhando, e eu vejo hoje no meu filho Bernard, e na minha filha Manuela às vezes eles começam a falar alguma coisa comigo, e eu fico olhando, e eu falo, gente, eu não quero matar o sonho do meu filho, porque meu filho, ele quer ser médico, ele quer ser cientista, ele quer ser jogador de futebol, e ele quer ser também policial, então assim, particularmente as contas não fecham, meu irmão, não dá para ser seus quatro, mal, mal um, quanto mais os quatro, então não quero frustrar ele, aí ele vai falando, vai contando os casos para mim, eu fico tentando entender, mas quando eu era menino, pensava e agia como menino, mas aí depois que eu cresci, tem algumas coisas assim de menino, dos sonhos que o Senhor colocou no meu coração, que eu preciso realizar quando eu crescer, mas tem algumas coisas que quando eu era menino, eu preciso deixar essas coisas de menino para menino, e dando uma continuidade aqui, nós vamos começar em 1 Coríntios 3, do verso 1, em diante, amém? olha só, a minha versão diz assim ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos se não tiver amor, serei como um bronze que aí perdi, um bronze que soa ou como um símbolo que retine ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os ministérios e toda a ciência, ciência ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes se não tiver amor, nada serei e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará, o amor ele é paciente, o amor ele é benigno, o amor ele não arde em ciúmes, ele não se ufana, o amor ele não se ensoberbece, não se, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor ele jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentava, sentia como menino, pensava como menino, e quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho ou obscuramente então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três porém, o maior destes é o amor, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, comece a orar ao Senhor, para que Ele venha ministrar em seu coração, assim como Ele ministrou no meu coração, enquanto nós estávamos nesse momento de louvor, eu quero que você imagine a sua cidade, um lugar que você ama, um lugar onde você caminha, onde você pega o seu ônibus, o seu carro para trabalhar, a sua cidade daqui a duas semanas, ela vai vir mais ou menos 5 milhões de foliões aqui para essa cidade, 5 milhões de pessoas virão para este lugar cultuar outros deuses, num tempo antigo essas pessoas iam para o interior, hoje não, elas estão vindo para a nossa capital, elas estão vindo para Belo Horizonte, elas estão vindo para o coração eucarístico, elas estão vindo aqui para o João Pinheiro, Alto dos pinheiros, elas estão vindo para a redondeza, onde nós como igreja, estaremos aqui na nossa cidade, e os foliões estão chegando, feche os seus olhos e comece a imaginar que naquele povo, existe pastores, existe mestres, evangelistas, existem profetas, existem apóstolos, existem ministros de louvores, homens chamados para fazer a obra do Senhor, e que tem deixado o Evangelho de lado, para se juntar aos 5 milhões de foliões... Espírito Santo de Deus, eu oro nessa manhã, pedindo para que a tua palavra, ela seja viva e eficaz em nossos corações que não seja eu ministrando, mas que seja o teu Espírito Pai passando em nossos corações Pai, eu te peço tenha misericórdia da nossa cidade tenha misericórdia da nossa nação tenha misericórdia da nossa capital Pai, tenha misericórdia de tudo que está por vir, o que nós te pedimos Deus aqui. É que nós, como homens, como servos do Senhor, possamos ser resposta para essa geração, possamos ser resposta para este povo, e como diz a tua Escritura, Pai: se não tiver amor, nada seremos, e que nós possamos olhar com essas, para essas pessoas não com olhar de julgamento, mas com olhar de amor, assim como o Senhor nos olhou ali na cruz, com olhar de amor. Então nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, fale conosco nessa manhã como uma forma única e específica em cada coração, para ministrar aquilo que for necessário, para trazer ajuste, alinhamento, e que o seu nome, ele seja exaltado em nosso meio, em nome de Jesus, amém. Meus amigos, o que eu quero dizer para vocês nessa manhã, é que está chegando, o carnaval está chegando, e Belo Horizonte se tornou uma das cidades que está recebendo o carnaval de uma forma como nunca antes, 5 milhões de foliões vão passar aqui nessa cidade, talvez quando você vier para a sua igreja, talvez quando você estiver no seu trabalho, vai ter pessoas, vai ter trânsito, vai ter coisas que você não está acostumado a ver, mas vai estar na sua cidade, vai estar na sua rua, e o que, é que nós vamos fazer, o que, é que nós como igreja nós vamos fazer neste tempo? e eu preciso te dizer algo, nós precisamos ter amor, se não tiver amor com essas pessoas, nada seremos, sabe, meu olhar, às vezes a gente quer julgar, mas nós precisamos ter amor, igreja, eu já fui um deles, eu já estive lá no meio daqueles foliões, se eu pegar algumas fotos do meu passado, nem neste altar, eu acho que eu sumo mais, um vestido de mulher, outro vestido de bebê com somente fralda, outro de banhista, outro de super-herói, eu eu que vos falo, eu que estou aqui neste altar, eu quero te dizer que quando Paulo escreve esta carta a Corinto, ele escreve ali daquela igreja de Éfeso, ele vivendo aquele tempo, ele escreve para aquele povo, e quando ele inicia o texto, ele fala para a igreja, ele não fala para líderes, ele fala para a igreja, e nessa manhã eu venho aqui com muito amor, falar para a igreja, igreja vamos ter amor com essas pessoas qual que vai ser a nossa reação mediante aquilo que nós vamos ver com os nossos próprios olhos. Eu estive recentemente em outro país e eu me recordo de não conhecer muito bem aquele lugar e, vi, e todo caminho que eu fazia era pelo Google Maps. E no momento que eu estava caminhando eu ia igual uma barata tonta como se eu tivesse com uma bússola e minha família atrás de mim, eu vira direita, vira esquerda, mal mal falava a língua daquele país e quando eu cheguei num certo lugar estava acontecendo uma parada gay, uma parada gay, mais e assim sucessivamente, quando eu vi aquele lugar, eu com apenas duas crianças, minha me esposa, os meus olhos se espantaram, eu não sabia o que eu ia fazer, eu simplesmente olhei aquela situação, falei, Deus, tenha misericórdia desse povo, olhei para os meus filhos, óbvio que eu não queria que meus filhos vissem aquilo, óbvio que eu não queria que meus filhos vissem homem vestido de mulher, óbvio que eu não queria ver mulher beijando na boca de outra mulher, óbvio que eu não queria ver isso, e muito menos os meus filhos, simplesmente eu virei para eles, filhos abaixem a cabeça, aí eles papai, mas por que Abaixem a cabeça, e segue o papai, eu quero dizer para vocês, nessa manhã, abaixem a cabeça, peguem na mão de Deus, sigam o Senhor, que Ele vai dar a direção correta, para cada um de nós, para cada um de nós, o que, é que nós vamos fazer, mas nós não podemos julgar, com óleo de condenação, porque aquele é que ele, talvez você vai julgar, talvez certamente no futuro o Senhor vai trazer ele de certa forma, que vai estar igual como eu estou aqui hoje, trazendo uma palavra para vocês, então tenha misericórdia deste povo, não sei porque eu estou muito emotivo, mas é, quando o Espírito Santo pega é algo que a gente não consegue segurar, mas quando Paulo escreve essa carta a Coríntios, ele simplesmente ele recebe algumas notícias de como andava aquela igreja, e como andava aquela igreja, aquela igreja ali estava acontecendo um momento de divisão, o povo, cada um estava indo para um lado, o povo estava achando que eles eram dono do próprio nariz deles, o povo ali que viveu praticamente dois anos com Paulo, o povo que estava ali no, diante de ensinamentos de Paulo, um homem muito inteligente, um homem de tamanha fé, um homem onde ele andava, milagres acontecia. o povo aprendia a palavra de Deus através de Paulo, sabe o que aconteceu, Paulo saiu, Paulo viajou para suas viagens missionárias, certamente ele recebe uma carta falando da situação atual da igreja de Corinto, e quando ele recebe aquela carta da igreja de Corinto, ele fica provavelmente abismado, porque aquele lugar onde ele congregava, onde ele estava durante dois anos, aquele lugar estava dividido, meu irmão me permita dizer, mas eu vejo Lagoinhas se desfazendo, Lagoinhas mudando de placa, igrejas mudando, preocupando talvez com o próprio umbigo, e a nossa cidade vai receber 5 milhões de foliões, nós estamos talvez perdidos, preocupados com o que está acontecendo no nosso umbigo, mas nós estamos esquecendo de uma cidade que Deus colocou na nossa mão nós talvez estamos preocupados com aquilo que é nosso, talvez o que é nossas finanças, o que é os nossos recursos, o que é a nossa casa, o nosso apartamento, o nosso emprego, mas Deus nos instituiu aqui nessa cidade, é o momento meu irmão, que nós precisamos nos avaliar, se nós temos pagado um preço de oração pelo nosso povo, se nós temos buscado o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas se nós temos renunciado aquilo que tem tomado e roubado o nosso tempo, eu fui olhar recentemente o tempo em que eu tinha ficado nas redes sociais, eu tinha ficado aproximadamente uma hora e meio deslizando o meu dedo, passando de telas em telas, passando de plataforma em plataforma, desinstalei o Instagram, comecei a mexer no Facebook, desinstalei o Facebook, comecei a mexer no Trends, desinstalei o Trends, comecei a mexer no Twitter, falei misericórdia, aí eu desinstalei todos e falei, meu Deus, tem algo de errado comigo, porque se eu estou buscando mais essas plataformas, não estou buscando oração, não estou buscando um tempo de preparação, não estou buscando um tempo de leitura, se eu não estou buscando um tempo de jejum, tem algo de errado comigo, eu preciso que você se avalie igreja, eu preciso assim como Paulo falou, ei, hey, não perca o amor não percam o amor pelas Escrituras, não percam o amor pelo Evangelho, não percam o amor por Jesus, porque Ele até o fim, morte de cruz, pregado no madeiro, Ele olhou para vocês e Ele os amou primeiro, Ele amou cada um de vocês primeiro, o Espírito Santo de Deus amou cada um de nós primeiro, o problema de Corinto, houve três tipos de problema ali, a primeira foi divisões, o que é que tem acontecido no meio do nosso povo? Divisões, como divisões, haviam vários grupos, começaram dentro de uma igreja, a ter grupos separados, uns, significam, uns falavam que eram os cristãos, que eles não precisavam de apoio de homem, que eles não precisavam de direção de homens, que eles não precisavam ali de homens para o guiá eles tinham simplesmente Cristo para guiar, guiar eles, então não tinha líder, não tinha direção era simplesmente, eles falavam, não, nós somos um povo livre, nós fazemos o que nós queremos, eles se, eles se diziam os espirituais, oravam em línguas, oravam, oravam em línguas, mas não tinham interpretação, quando um ia profetizar, não somente um, todos começavam a profetizar… Imagina um povo, muitas pessoas orando em línguas, mas aí na hora de começar a profetizar, eu com o microfone, chega cinco, seis e cada um vai profetizando coisas diferentes. O povo por si só querendo caminhar do jeito deles. Houve também naquele, naquele tempo problemas doutrinários. O que é um problema doutrinário? As pessoas não aceitavam a doutrina daquela igreja, a doutrina que era estabelecida, que foi estabelecida anteriormente naquele lugar cada um começou a fazer aquilo que era necessário para eles, aquilo que era bom para eles é como se no tempo de hoje o pastor subisse aqui e falava com vocês olha, a partir de hoje nós não vamos fazer isso mais, mas aí levanta um povo e fala, não, isso está errado, o outro não, isso não está certo, e aí cada um começa a fazer aquilo que é interessante para o umbigo deles naquele tempo, naquela igreja onde o apóstolo Paulo passou durante dois anos, milagres, curas, maravilhas e ensinamentos da palavra aquele povo estava dividido
1: havia também,
0: naquele mesmo lugar, problemas morais qual que era o problema moral, meu irmão era como se eu estivesse aqui com o Jonathan, comprasse um carro do Jonathan, depois eu falasse, ah Jonathan não vou te pagar, porque a forma que você me vendeu o carro, não foi uma forma ideal, aí praticamente o Jonathan falou, não, você tem que me pagar, e aí passa uma semana, eu falo, ah, é, então você vai ver comigo é na justiça, você vai ver comigo é na polícia, eu vou resolver da minha forma, os próprios irmãos do mesmo corpo, na igreja, onde Paulo passou dois anos, onde teve cura, maravilhas, milagre, manifestação de Deus, os irmãos estavam estavam brigando, tendo contenda com eles mesmos, olha a distração da igreja de Corinto, e quando nós estudamos a respeito daquela cidade, Corinto era um lugar de navegação, onde os povos quando chegavam, as embarcações paravam naquele lugar, e aí quando eles paravam ali, eles iam se, iam se divertir naquela cidade, Corinto era um lugar também conhecido como um ambiente de prostituição, eu não sei se você já viu a França, quando você está ali na França, parece que quando você caminha na avenida, as janelas ficam todas acesas e a prostituição rola solto, tem lugares que nós caminhamos que nós vemos a prostituição rolando solto, eu não sei se você durante o momento da minha ministração, se você tem avaliado Belo Horizonte, avalie Belo Horizonte irmão, é um tempo de a gente avaliar a nossa cidade e Corinto estava dividido, um, um contestando o outro, nesse problema moral, sabe o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Um irmão da própria igreja, estava tendo caso com a madrasta, está na Bíblia, na igreja de Corinto estava tudo dividido, as pessoas estavam olhando para seu próprio umbigo e faltando amor eu fico pensando Paulo, pegando ali aquela carta, lendo aquilo, e vendo o que estava acontecendo naquele lugar, e falando, meu Deus, o que está acontecendo com o meu povo? O que está acontecendo com aquele povo que eu vivi? E a igreja de Corinto, estava passando por isso, e o interessante é que, quando a gente lê o início de 1 Coríntios, puxa aí, vamos lá, 1 Coríntios 1,1, 1. olha o que que, Paulo começa a carta dele, se nós pegarmos outras cartas, 1 Timóteo, outras cartas que Paulo escreveu, nós vamos ver Paulo escrevendo para aquele povo, mas olha no início, ele fala Paulo chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, ou seja, o irmão Sóstenes estava com ele, verso 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos os que estão em todo lugar, em volta o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, Paulo ele inicia o texto dizendo, olha a igreja, não estou escrevendo para líderes, estou escrevendo para a igreja, eu quero dizer que a igreja, às vezes a gente confunde, a igreja Ela não é estabelecida por paredes, ela não é estabelecida por templo, ela não é estabelecida por telhado, por ar-condicionado, por objeto que vocês estão vendo aos seus redores, a igreja é estabelecida por pessoas, e quando Paulo escreve para pessoas, quando ele escreve a igreja, automaticamente ele está escrevendo para pessoas, se você está aqui nessa manhã, o que o Espírito Santo de Deus quer falar é com as pessoas, nós precisamos nos avaliar, se está faltando amor, se está tendo contenda, se está tendo divisões, se está tendo talvez blasfêmia do Evangelho, se está tendo algo ali que está nos afastando de viver aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, eu não sei você, mas eu quando eu leio esse texto, eu Vander, eu comecei a me, me ficar envergonhado, falando tantas coisas que a gente lê, que foram há tantos anos atrás, mas que quando a gente olha, parece que está acontecendo agora, real, ao vivo, quando a gente liga a televisão, a gente vê lá escrito ao vivo, parece que agora, e dando continuidade, olha no verso 4, sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o que, que eles falam com a igreja de Corinto? olha só, não falta nenhum dom, eu estou vendo, tem dom, está acontecendo dom, aquilo que eu coloquei na mão de cada um, que é um dom, um presente, tem, está acontecendo, mas está tendo divisão, mas no 8 ele confirma, olha, qual também vos confirmará até o fim? para sedes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus, fiel é Deus, pelo qual fossem chamados a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, se nós estamos aqui nessa manhã, nós estamos na comunhão de Jesus Cristo, porque fomos chamados, para que fomos chamados? por isso nós estamos aqui, nós cantamos agora, pouco a honra, a glória, tudo pertence a Ele se eu e você, nós estamos aqui nessa manhã, meu irmão, tudo pertence a Ele, rogo-vos irmãos, verso 10, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis toda a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, Paulo grita praticamente nesse trecho, que não haja divisões, que não haja contendas, eu não sei você se já está participando de algum ministério, mas tivemos uma reunião aqui ontem, esses últimos dias temos falado a respeito da visão da nossa igreja como um todo, e o pastor trouxe muito bem falando a respeito da visão de que ele não tem interesse em ter as tuas mãos, mas o interesse da igreja como um todo é ter o seu coração, e para alimentar um coração meu irmão, um coração que pulsa sangue, um coração que verdadeiramente não é de pedra, mas é de carne, é somente através do amor, que é o que nós lemos aqui, olha pode perder tudo, mas não perca o amor, o amor é o bem mais importante, olha tem a esperança, tem sim, olha tem a fé, tem sim, mas não perca o amor, o amor é o mais importante, eu estou na lagoinha, glória a Deus, eu estou caminhando em ministério, glória a Deus… Ah, eu quero dar o meu coração, glória a Deus, mas olha só, você pode até dar o seu coração, mas se não tiver amor, seu coração está no lugar errado, seu coração nem lá está, está uma pedra lá de todo tamanho, seu coração não está lá, eu preciso dar é o meu amor, eu preciso fazer é com o meu amor, eu preciso toda vez que eu colocar a mão é com o meu amor, não é só com o meu coração, porque para o coração bombear, o amor é necessário, dando continuidade que não haja divisões, onde nós lemos aqui no verso 10. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, irmãos, eu fui informado pelos da casa de de que há contendas entre vós. Paulo recebe através da casa de Cloe que há contendas naquela igreja em que ele caminhava. Verso 12, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ah, eu sou de Cefas, ah, eu sou de Cristo, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? O que ele quer dizer é, olha, não tem a ver com quem que batizou, não tem a ver que foi o pastor Carlos que batizou, não tem a ver com Keco, não tem a ver com Quenin, não tem a ver com John, não tem a ver, nós estamos falando com Cristo e sobre Cristo não há divisão, e a primeira instituição dele é a Palavra de Deus, se tiver fora da Palavra irmão, sai fora que é pecado, mas se tiver na Palavra meu irmão, é bênção, dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Cristo e Galo, ele traz uma referência de duas pessoas em que ele batizou naquele lugar, verso 15, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome, batizei também na casa de Stefanos, além destes, não me lembro se batizei algum outro, 17 porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra para que não, se não senão anule a cruz de Cristo, Paulo diz, olha, a sabedoria sim, ela é importante, mas não em sabedoria em palavras, mas do Espírito, do Evangelho, da cruz de Cristo, eu não posso anular aquilo que o Senhor me chamou para fazer, porque quando eu olho para a cruz eu consigo ver imperfeições, voltando ali no capítulo 13, volta lá, nós lemos a respeito ali no verso 12, falando olha, porque agora vemos como um espelho obscuramente, então veremos face a face, o que, é que Paulo está querendo dizer, porque naquele tempo, não é como os dias de hoje, que nós olhamos para o espelho, e vemos um espelho que nós conseguimos refletir claramente quem nós somos, naquela época as pessoas usavam muito prataria, e prataria você consegue ver ali, é embaçado, o que Paulo está querendo dizer, que vai chegar um tempo em que nós vamos ver face a face, e esse tempo já chegou, eu e você, quando a gente olha para o espelho, quando nós estamos sozinhos, não tem como mentir meu irmão, eu sei dos meus defeitos, eu sei o que, que eu preciso melhorar, eu sei dos meus pecados, eu sei o que, que eu preciso renunciar, quando eu olho para o meu espelho, quando eu olho face a face, eu vejo o que eu preciso fazer, e Paulo adverte aquela igreja, nós precisamos ser uma igreja, que façam coisas de pessoas maduras, onde há divisão, existem pessoas imaturas, onde há contenda, existem pessoas imaturas porque por mais que você não concorde, por mais que talvez você ache que não vai dar certo, se você está debaixo de uma visão, você tem que seguir aquela visão, ah, quem vai seguir? Quem tem maturidade, quem não tem maturidade, meu irmão, vai embora, quem tem maturidade, não tem jeito, acaba indo embora mesmo, Falar ah não, isso não é para mim, ah, dessa forma que foi falado, para mim não é legal, ah, foi muito, muito estranho, foi muito grosso, ah, não foi legal, não gostei, vou embora, quem não tem maturidade, age dessa forma, simplesmente abandonando o evangelho, e o que nós estamos falando é que a igreja de Corinto precisava de maturidade, e maturidade tem a ver com homem, tem a ver com mulher, não tem a ver com menino e menina, aquele tempo era um tempo para homem, um tempo para mulher, e o tempo que eu e vocês estamos vivendo hoje é um tempo para homem, um tempo para mulher, um tempo para nós nos posicionarmos, não como menino, mas como homens e como mulheres menino ele não quer responsabilidade, Menina a única coisa que ele quer é brincar, menino se você fala alguma coisa com ele, não, não quero, quando minha esposa e eu estávamos conversando a respeito de termos nosso terceiro filho, claro que nós olhamos talvez as circunstâncias e começamos a ficar até com medo, falando, nossa, mas o governo, ah, o dólar, ah, mudou mais um, mudou mais outro, ah, meu trabalho é inconstante, ah, mas se eu fosse concursado seria melhor para me ter mais um filho, ah, mas se eu fosse filho de não sei quem, talvez seria melhor para me ter mais um filho, eu quero te dizer, homem e mulher não tem medo de responsabilidade, se o Senhor te deu um filho, você vai sustentar, se o Senhor te deu dois filhos, você vai sustentar, se Ele te deu três, você vai sustentar, se Ele te deu quatro, você vai sustentar meu irmão, por meio dele, não por meio de você, não tenha medo, chegou o tempo dos meninos ficarem para trás, agora é o tempo dos homens e das mulheres se revelarem, é o tempo da igreja, dos homens e das mulheres se revelarem, tempo de menino já passou, ah porque eu não dou conta de um menino, Dona Dolores você criou, quantos filhos Dona Dolores? Fala bem alto aí para mim te ouvir, três filhos, quem mais tem mais filhos aqui, deixa eu ver, além de três, olha para você ver irmão, três filhos, Kenin tem quantos irmãos? Kenin tem seis irmãos, quem tem mais irmãos aqui, deixa eu ver, quantos irmãos querido? Oh. Nove com vocês, quantos irmãos você tem? Sete irmãos, quantos irmãos? Quanto? Que isso, meu Deus, ali ele pegou pesado, 15. 15 irmãos. Deus sustentou todos eles, sim ou não, Alexandre? 14 vivos, um morto, mas o morto não significa. O morto significa servir o Senhor? Não está morto tá na glória, irmão. O que eu quero te dizer, que o Senhor tem nos chamado, homens e mulheres, para esse tempo. Não tenha medo. Menino tem medo, homem não. Quando eu era menino, eu lembro muito bem, que eu olhava no espelho e via talvez o meu futuro tudo embaçado, falando, Senhor, o que vai ser de mim? Ah, pai, eu quero filho. Ah, Senhor, eu quero ter três meninos, quero ter dois meninos, quero, quero ter filhos. Eu amava, eu amo criança até hoje. E quando a minha esposa estava a respeito, nós conversamos sobre isso: ah, vamos ter filhos, vamos ter o terceiro, não vai, tal, tal, tal. Meus filhos orando, pai, eu quero irmão, pai, eu quero irmã. A menina, pai, eu quero irmão, eu quero irmão, eu falei, Ai. aí eu a Rebeca juntou, olhamos um pouco, falou, vamos ter, vamos ter, amém. Abrir uma boca praticamente duas semanas, já tinha o menino já. Ah, ou seja, eu estava retardando aquilo que já era para ter acontecido. Eu quero te dizer, meu irmão, não vai faltar nada. Fica tranquilo. Não vai faltar nada, o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está cuidando da sua igreja. E eu conversava com a Rebeca e falava, meu Deus, nossa, eu fico vendo, às vezes as pessoas têm medo. Por que, que tem medo, gente? Por causa disso, porque ainda está vendo com a visão de menino visão de menino a gente vê embaçado mas visão de homem a gente vê claramente quando a visão de homem está estabelecida, quando a visão da mulher está estabelecida, nós conseguimos ver claramente mas quando é de menino, está embaçado quando é de menino, começa a embaçar quando eu vejo o governo, começa a embaçar quando eu vejo o dólar, começa a embaçar quando eu vejo o euro, começa a embaçar quando o meu vizinho vai para os Estados Unidos e eu fico, começa a embaçar quando talvez o meu vizinho comece a ficar rico e eu não fico, aí você fala, meu Deus, eu estou vendo o quê? Com a visão embaçada, eu preciso nessa manhã, que a visão de homens e de mulheres sejam estabelecida conforme o Senhor te criou, que a partir do momento que você começar a olhar com os olhos que o Senhor te criou, ah, meu filho, vai ter um filho, vai ter dois filhos, vai ter três filhos, vai ter quatro filhos, cinco filhos, e assim sucessivamente,
1: a Manura eu fico,
0: minha menininha, eu fico impressionado com ela, porque menina é um negócio, menino não gosta de responsabilidade, menino não quer responsabilidade, menino quer brincar, e lá em casa eu que faço sucos geralmente, e eu costumo fazer suco de limão, a gente ama suco de limão, e ali eu ensinei tanto ela e o Bernardo para fazer acabou meus, meus, meus queridos ela queria fazer o suco de limão todo dia não, eu faço, eu faço, eu faço tá bom Mano, aí era briga entre o Bernardo e a Manuela para fazer o suco de limão, ah eu quero fazer não, eu quero fazer, eu quero fazer, aí eu tinha que um dia era um, um dia era outro, a gente ia fazendo isso até passaram um dia que nós falamos, olha vamos fazer o seguinte já que a gente toma sempre suco de limão Manuela vai fazer o suco da parte da manhã e o Bernardo vai fazer o suco da parte da noite combinado? gerou obrigação, pergunta se alguém quer fazer suco não quer fazer suco, porque é obrigação, isso que tem acontecido com a nossa igreja, isso tem acontecido com o nosso povo, isso que tem acontecido comigo e com você, nós não queremos obrigação, quando é uma aventura, ah, vou fazer ali, ah, bacana, tranquilo, mas quando vem a obrigação, não quero não, meu irmão. não quero, visão embaçada, Deus, em nome de Jesus, tira essa visão embaçada nossa Pai, tira essa visão nossa que não está enxergando é nada, que nós estamos com medo, nós estamos achando que as contas vai nos engolir, nós temos um Deus que é dono de todas as coisas, dono do ouro, dono da prata, nós temos um Deus que é dono de todas as coisas, e a responsabilidade irmão, é o que vai separar os meninos dos homens, a responsabilidade é que vai separar os imaturos dos maduros e o que, que acontece, quando eu sou um homem ou uma mulher que começo a evidenciar a minha maturidade, é através do nascer de novo, onde Nicodemos questiona Jesus, Jesus como é a respeito de nascer de novo, ser uma nova criatura, e Jesus responde a ele muito bem, dizendo não, não é sobre nascer na barriga, no ventre, não é sobre isso não, é sobre nova criatura, novas atitudes, novas ações. O velho homem ficou para trás, agora é o novo homem. E o que, que eu preciso evidenciar: o novo homem, as ações que eu fazia no passado, eu não faço mais. A partir de agora, eu faço as novas coisas. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus que fala comigo todos os dias. Tudo que eu venho fazendo, o Espírito Santo ele vai sussurrar ao meu ouvido: Olha, não faz isso, está errado. Olha, não faz aquilo, está errado antes eu roubava, eu não roubo mais, antes eu matava, eu não mato mais, essa é a evidência de uma nova criatura, e porque eu iniciei o meu texto falando a respeito do amor, porque aquele que a gente vai ver na folia, talvez ele pode roubar, talvez ele pode matar, mas se a gente olhar com os olhares de amor, no futuro meu irmão, ele será uma nova criatura, novas atitudes não roubava, não roubava, mas agora não vai roubar mais, tinha vários relacionamentos, agora não vai ter relacionamento mais, eu conheci um homem que, conversando com ele, ele me contou, e falou, cara, eu tinha uma amante, eu tinha, ele estava num processo ali, que ia terminar com ela, 25 anos, como que o cara conseguiu 25 anos, ter uma amante? Primeiro ele é ninja, segundo ele é corajoso, 25 anos ele vivendo dessa forma, e ele foi e falou comigo, falou assim ó oh, Wanda, escuta algo, estou chegando, e quando eu chegar a primeira coisa que eu vou fazer é renunciar a isso cara, isso não vai me seguir mais, é renúncia, o evangelho é renúncia, eu lembro do meu irmão, que foi um dos primeiros a converter lá em casa, na época em que ele converteu, ele chegou em casa e falou assim, e aí ele andava com cabelão, rock and roll, aquele negócio todo, o camarada já chegou, já cortou o cabelo, Aí para quem gosta do rock and roll, ele tinha as camisas do Metallica, a camisa do Aeromade, tinha um tanto de CD e tal. E para quem gosta, sabe que esses CDs não são fáceis de encontrar há 15 anos atrás, irmão. Hoje talvez você encontre ali na plataforma que você baixa e escuta, mas há 15, 20 anos atrás não tinha nada disso, não e ele tinha uma pilha de CD, eu falei, nó que top, aí ele já pegou, já começou a fazer uma fogueira, eu falei, o menino ficou doido, converteu, quer fazer uma fogueira no quintal, e começou a fazer uma fogueira, eu falei, cara não joga isso fora não, aí ele falou, não, não, é, é novas atitudes, o velho homem já ficou para trás, aí eu não consegui entender, né? falei, não, doido demais, porque eu pegava, eu podia vender para os meus amigos, rápido. não, jogou tudo fora, tudo fora, literalmente, e eu falava assim, gente, mas o que, que esse cara está arrumando? as atitudes velhas de menino tem que ficar para trás as atitudes do passado tem que ficar para trás Deus precisa de homens e de mulheres maduras para esse tempo eu me recordo que meu pai, ele dava para a gente uma mesada no final do ano caiu o décimo terceiro, aí dava lá um valorzinho para cada um cada um dava 100 200 não lembro o valor certinho eu lembro que quando eu peguei aquele dinheiro, eu falei assim, não, estou rico Aí, eu, novo, falei, mãe, como é que vai pro centro de BH? Ela, uai, você pega um ônibus aqui, na época eu morava em Betim, 70, na época, nem lembro o, nome, o ônibus que era, mas você pega um ônibus aqui, desce no centro, chega lá, qualquer um que você perguntar onde é que é a loja tal, vai te falar. Aí eu falei, tá bom, mãe, mas eu quero ir em uma loja que os meninos lá, os meninos lá da escola falou que chamou EAPOC. Como é que é? Não, chega lá, você falou EAPOC. Peguei o dinheiro, enchi o bolso, fui para o Eapoque, meu irmão. Peguei o um ônibus cheguei lá naquele lugar e fui comprando, comprei calça, comprei blusa, comprei tênis, e estava me achando o rei naquele lugar, menino, fazendo coisas de menino, primeiro eu estava num lugar que só vendia pirataria, para começar, comprando aquetã de pirataria, comprando aquetã de coisa, mas para mim na época não tinha problema, não era convertido, para mim estava tranquilo, comprei aquetã de coisa, saí, cheguei em casa com a sacola cheia, minha mãe ó, comprou muita coisa, comprou, Deve ter durado três meses, porque quem já comprou sabe como é que é. Você compra ali a blusa, meu irmão, não tem jeito, é três meses. Parece que tem prazo de validade 90 dias. Calça, a mesma coisa. Tênis, você está andando e pensa que não, você já está mancando, você é porque? É o tênis que eu comprei lá. E quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Agora que eu sou homem, deixa eu te dizer: eu não entro na é Eapop para comprar camisa paraguai, não entro na é Eapop para comprar calça paraguai, não entro na é Eapop para comprar tênis paraguai, não. Ah, Wanda, você, é porque você está rico? Não é porque eu vou ali na C&A, o mesmo preço está lá, Ah, é porque eu vou no lugar que não tem marca e compro um lado simples, ah, mas por que não, mas a galera quer andar com roupa de marca, meu irmão, não me interessa, não me interessa, o que me interessa é a marca de Jesus que Ele colocou em mim, e eu preciso evidenciar essa marca, toda vez que eu caminho as pessoas têm que olhar para mim e falar assim, ó, olha esse aí é Evangelho, olha esse aí é crente mesmo, olha esse aí não mexe com nada de errado não, olha esse daí jogou tudo fora, esse aí tem história para contar, e eu quero dizer para vocês que, eu tive um ápice da minha vida, como, como esposo da Rebeca, porque nós, nós passamos o, o, em janeiro agora, com a família dela, e a família dela meu irmão, é de uma congregação, pensa num povo assim, é, como que eu posso dizer, uma doutrina assim, né, forte, é o povo de lá irmão, lá o negócio é tudo certinho mesmo, e aí eu, né, sempre naquele meio e tudo mais, e sempre, era, na família dela tem alguns pastores, e na hora da oração, somente os pastores oravam, irmão, era fato, o outro não podia orar não, na hora de comer, todo mundo esperava, o pastor lá, estava na piscina, oh, vamos orar, ele saía da piscina, colocava a camisa, às vezes até no banheiro antes, bebia uma água, e nós lá, com cara de taxa, esperando ele chegar, e ele chegava, e quando ele chegava, ele orava, e depois a gente podia comer, era sempre assim, para quem cresceu aí num lar evangélico sabe muito bem como que é, e era sempre assim. E quando foi em janeiro agora, eu normalmente vamos orar, vamos, juntou todo mundo na mesa, eu lá como não quer nada, parei do lado. Aí ele virou para mim, ele me chama pelo meu apelido, né? que meu apelido é Bivolt, depois eu te conto essa história em outra ministração. Mas aí ele virou para mim e falou assim, ô oh, você dá a honra de orar por nós? Eu, ó, oh, eu! Ah. Falei, eu? É. Falei, será uma honra? Será um prazer hoje? Eu ainda estava meio desconjuntado, fiquei até meio assim, falei meu irmão, mas sabe por que eu estou te contando isso? Porque eu preciso evidenciar o Evangelho eu não estou criticando eles, porque se eles estão debaixo daquela doutrina, porque é necessário eles estarem debaixo daquela doutrina, mas eu quero te dizer que um lugar onde o Bivolte andava com roupa paraguaia, o bivolt era todo avacaiado, o bivolt era um alcotra, o Bivolte quando eu comecei a minha administração andava de fralda, o Bivolte no carnaval andava de vestido de mulher, ele estava no meio de uma família religiosa, tendo uma honra falando, olha, agora você ora para a gente poder almoçar, eu quero dizer, que chegou o seu tempo, de você ter um olhar, não olhar de prataria, com vidro embaçado, com espelho embaçado, mas uma visão clara, daquilo que o Senhor quer para a sua vida, chegou o tempo igreja, chegou o tempo da gente se posicionar, olhar de amor, olhar para o irmão e falar assim, você está indo pular o carnaval, não tem problema não, mas deixa eu te dizer, eu te amo, Jesus te ama, Ele pagou um preço muito alto por você, Jesus te ama, e ontem eu fui carregar uns negócios, a, 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 a Val não está aí com o Anderson, a gente ganhou uma cômoda, eu fui buscar a cômoda, aí quando é, aqui acaba 11 horas, meio 10 e meio, como é que de manhã eu não estou vindo muito, né? meio dia acaba, amém, glória a Deus, e aí eu lembro que eu fui buscar uma cômoda, peguei a cômoda, e tinha um rapaz que nos ajudou a transportar aquela cômoda,
1: aí eu peguei,
0: olhei para ele assim, já que ele, né, teve, tomou todo aquele seu tempo, peguei, e enfiei a mão no bolso ali, peguei um dinheiro dei ele ela que pegou ele nossa obrigado mas você sabe para onde que vai esse dinheiro eu falei ah é vai para lá eu falei não deixa eu falar um negócio para você se você gastar esse dinheiro com bebida você vai ter uma dor de barriga que você nunca mais vai esquecer você vai ter um revertero, que você nunca mais vai esquecer aí ele olhou assustado assim falei vai vai ter e ó ó é isso que te digo não sei o que, que ele fez com o dinheiro mas chegou um tempo da gente olhar e na hora de for corrigir nós sempre que corrigir na hora de olhar com o olhar de amor e falar com a palavra de amor, nós vamos falar com a palavra de amor, mas na hora de posicionar, sabe na hora que seu filho que não congrega na igreja, na hora que seu parente não congrega na igreja, que não está firmado, ele vira e fala assim, ah mãe, estou indo para o carnaval, ah pai, estou indo para o carnaval, ah irmão, estou indo para o carnaval, você olha para ele, você fala, olha, você pode até ir, mas deixa eu te dizer ó, Jesus te ama Ele pagou um preço muito alto por você, você pode até ir, e Ele vai te guardar, eu oro, a minha oração é que Ele vai te guardar, te livrar de todo mal, mas Ele está com saudade de você, começa a liberar a palavra profética para essas pessoas, começa a falar o tanto que Jesus ama eles, chegou o tempo da gente exalar o amor de Cristo, verso 13, quando eu era menino, ao verso 11, né? quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desistir das coisas próprias de menino, tem coisas que Deus vai nos liberar sim quando nós somos menino, ou quando você era menino, tem promessas que Deus liberou sobre a sua vida quando você era menino, ou quando você estava no ventre da sua mãe, eu não sei uma, as mulheres que geraram filhos, dificilmente ela vai colocar a mão hoje o tá, um negócio está meio perturbado mas dificilmente colocaria a mão na, na barriga né? e começava a falar coisas ruins para aquela criança não, uma mãe que ama ela começa a falar coisas boas ela começa a profetizar coisas boas ela começa a falar assim, olha essa criança quando nascer, ela vai receber isso, olha ela vai ser um pastor, olha ela vai pregar, olha ela vai ter casa, olha ela vai ter carro, ela vai ter uma família grande, uma família abençoada, a gente costuma fazer isso, eu falo com você porque eu estou vivendo a gestação novamente, eu já, já coloco a mãozinha na barriga da rebeca quando ela deixa, aí eu coloco lá e começo a falar, olha essa criança vai ser uma bênção, essa criança vai ser isso, essa criança vai ser aquilo, então quando menino, você recebeu sim, algumas promessas da parte de Deus, você recebeu algumas, algumas palavras proféticas da parte da sua mãe, da parte do seu pai, chegou o tempo, chegou o tempo da gente viver isso, Wander, mas me mostra na Bíblia, onde que nós vemos homens que eram meninos recebendo palavras quando era menino, mas depois de velho que eles foram assumir aquilo, depois de velho que eles tomaram posse, vai ter palavras assim de homens que renunciaram ao Evangelho, de que falaram, não quero, não é para mim, mas também vai ter de grandes homens, que disseram sim, eu recebi a promessa quando eu era menino, mas agora que eu cheguei à minha idade de homem, eu quero essa promessa, ah, mas o problema é que eu me agarro na promessa, eu estou te dizendo essa manhã, você não deve agarrar na promessa, você deve agarrar no Deus que te prometeu, se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir, e Ele vai cumprir em nome de Jesus, mas seu posicionamento, o seu olhar, tem sido um olhar de prataria, visão embaçada, espelho sujo, ou a visão dos dias de hoje? visão dos dias de hoje meu irmão, olhando o espelho claramente, é o que eu declaro nessa manhã, José ele sonhou ali aos seus 17 anos, teve um sonho onde ele iria governar os seus próprios irmãos, para aqueles que já leram essa passagem, sabem muito bem disso, José recebeu a promessa ali, num sonho que ele teve, e com o passar do tempo, sabe o que aconteceu? José não desistiu da sua promessa, passou luta, passou aflição, foi preso, foi vendido como escravo, foi traído, José tinha de tudo para dar errado, mas ele não desistiu daquele que, que prometeu, e quem prometeu? Deus, quem prometeu foi Deus, e quando ele promete, ele cumpre, José então, ele aos 17 anos, praticamente recebe a promessa, ele assume o governo do Egito aos 30 anos de idade, olha o intervalo, eu não sei vocês meu irmão, mas talvez quando a gente ligar a nossa televisão, nós vamos ver menino de 15, menino de 16, menino de 17, menino 18, 14, 12, 13, pulando o carnaval, e qual que vai ser o seu olhar? olha para ele e fala assim, olha, Jesus te ama, eu creio que hoje, talvez você não está vendo isso, mas lá para os seus 30, talvez para os seus 20, vai chegar um tempo, e que aquela promessa de bebê, ela vai gerar, ela vai crescer, e você vai agarrar como homem, como mulher de Deus, quando nós pegamos também a Bíblia, nós vemos Davi, Davi quando ele era pequeno, ele também ele foi convidado para um jantar, onde todos os seus irmãos já estavam sentados ali na mesa, jantando, comendo, e Davi não foi convidado para aquele lugar, porque era um menino que estava cuidando de umas ovelhas, e ali quando aquele homem chega, Samuel olha para ele, e o consagra a rei, sabe o que Davi fez? voltou a trabalhar, foi fazer as coisas que ele tinha que fazer, voltou ali cuidar das ovelhas, voltou ali lutar com o leão, lutar com o urso, foi fazer aquilo que ele tinha que fazer, mas num determinado momento, ele assume o governo, ele assume o palácio, eu quero te dizer, chegou o tempo de meninos começarem a se transformar em homens, de meninos começarem a se transformar em mulheres, e evidenciar a marca de Cristo Jesus na sua vida a evidência de Cristo ela tem que ser nítida quando as pessoas olham para você é nítida eu levei meu filho na casa da minha mãe esses dias cheguei lá, tinha um parente nosso tempos, anos que eu não via eles quando ela viu meu filho Bernardo, ela falou gente, esse menino eu olho para ele, eu vejo um menino de Deus aí eu, ela falou, não, eu, eu olho assim para ele eu vejo o quanto que ele é, é, parece que ele, ele transparece, transparece a presença de Deus, o Espírito Santo, olha que menino a mulher ficou encantada, eu olhei assim ó, aí eu fiquei, aí eu para quebrar o gelo para não ficar um negócio né meio, meio estranho que a menina ficou falando demais, eu falei agora eu me pergunto, você está falando que esse menino tem quando você olha para ele, você vê assim como se fosse um menino de Deus, e o um menino do demônio como é que é? <risos> aí ela ficou rindo assim, ela falou, não, não é porque ele, ele é bonitinho, ele como é que ele fala e tudo mais, eu falei tá e o coração do pai se alegra, porque hoje eu posso dizer que meu filho com 10, hoje ele vai fazer 11 anos, já leu a Bíblia toda duas vezes, 11 anos, já leu a Bíblia toda duas vezes, evidência da marca de Cristo, eu preciso evidenciar a marca de Cristo, como que eu vou evidenciar? A forma que eu ando, a forma que eu converso, a forma que eu vou agir no meio das pessoas, a forma que eu vou agir no meio da briga, no meio da discussão, no meio da contenda, a forma quando alguém tenta passar você para trás, trazendo para o contexto de hoje, quando alguém te passa a perna, é ali que eu vou evidenciar a marca de Cristo Jesus, Samuel foi um outro, que a Ana ela chorava, ela clamava, ela queria um filho, e ela falava, Senhor quando essa criança chegar, eu vou te entregar essa criança, vou te devolver essa criança, porque esse é o Senhor que me dá, eu vou te devolver, então chegou um tempo em que a Ana, ela teve sim um filho chamado Samuel, e quando esse filho nasceu, ela pegou aquela criança, e devolveu ao Senhor, falou, criança, falou Deus, essa criança é sua, com o passar dos anos, Samuel, era um homem que ele tinha mais moral, do que os próprios reis naquele lugar, tanto que quando aquele povo, queria estabelecer um rei naquela nação, eles não foram em nenhum outro lugar, eles chegaram no Samuel, um profeta, um homem de Deus, falaram, Samuel nós precisamos de um rei, eu quero dizer quando menino, promessa de menino, mas quando o homem agarrou as promessas de um homem, chegou o tempo igreja, vamos agarrar as promessas de um homem, quando a gente olha Moisés, Moisés ele foi lançado num cesto, e naquele cesto, talvez você ache que Moisés foi jogado ali, para simplesmente ele morrer, não, aquele cesto foi passado com tanto carinho, foi passado mole de betume, foi passado um outro negócio que se chama pés, foi, foi dado todo um tratamento naquele cesto, para que Moisés não morresse, foi lançado como um bebê, mas depois ele veio como um libertador, foi lançado como um bebê inocente, que mal, mal pensava, mas quando ele voltou, ele voltou como um homem, como um libertador daquele povo, quantos aqui, quantos aqui querem libertar esse povo, dessa, dessas folias, quantos aqui querem libertar 5 milhões e meio de foliões no carnaval, olha, eu era menino, mas agora eu sou homem, as coisas de menino ficaram para trás, o espelho embaçado para mim não serve mais, agora eu vejo com os olhos que o Senhor me chamou para ver, queria chamar para você ficar de pé, Giovana né? Iniciou, para quem não está sabendo, tá, Giovana, 2024 já iniciou, <risos> e com isso nós temos muitas coisas para fazer, mas com o que? Com olhar de menino ou com olhar de homem? E eu quero te perguntar para onde vai o seu nível de maturidade. Ah, meu nível está assim.
1: Quando eu olhava dois anos
0: atrás, meu nível era assim. Você tem que sair do nível que você está hoje você tem que sair do nível que você está hoje, Vander, eu sei que o que você pregou aí é uma palavra bacana, gerou um negócio dentro de mim, que eu fiquei feliz, fiquei alegre, quer te dizer, meu irmão, chegou o tempo de você se posicionar como homem, menino não quer relacionamento, menino quer brincar, menino ele não quer participar de nada, menino ele quer ficar na dele, menino ele quer pegar as coisinhas dele e brincar, o homem de verdade, chega um tempo que ele precisa se posicionar e eu declaro sobre a sua vida que esse tempo já chegou verso 12, porque agora vemos como um espelho obscuramente então veremos face a face agora conheço em parte então conhecerei como também sou conhecido chegou o tempo de você como diz esse verso conhecerei como Se você é um homem de Deus, ou se você é um homem do diabo, como diz a aparente chegou o tempo de nós falarmos: Olha, eu sou um homem de Deus.